0: Kello on kolme minuuttia yli neljä. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Yle puheesta toivottaa Mia Krause. Suomessa yksinäisyys on jopa kolme kertaa suurempi ongelma kuin ylipaino ja noin 400 000 suomalaista ilmoittaa yksinäisyyden elämänsä suurimmaksi ongelmaksi. Pääkaupunkiseudullakin lähes 40 prosenttia talouksista on yksi yksihenkisiä, mutta mitä yksinäisyys on? Kuka on yksinäinen ja kehtaako yksinäisyyttä edes tunnustaa tätä yksilöllisyyttä arvostavassa kulttuurissamme? Seuraavan tunnin ajan puhutaan yksinäisyydestä ja yksin olemisen taidosta kirjailija Laura Honkasalon kanssa. Tervetuloa Laura. Kiitos. Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello neljä. Miian kanssa. Ylepuhe. Laura, sulta ilmestyi vastikään kirja Pöytä yhdelle ja siinä yhdistyy henkilökohtaiset muistelmat, toisten kertomukset ja pohdiskelu siitä, mitä yksinäisyys on ja miltä se tuntuu. Tuossa lopussa on myös kattava lähdeluettelo ja aiheeseen liittyviä lukuvinkkejä. Eli sä olet perannut tätä aihetta vähintäänkin huolella. Joo, huomasin, huomasin tämän kirjan luettua. Niin m- m- miten just yksinäisyys valikoituu sun aiheeksi?
1: No, Minua kiinnosti se sille, että kun siitä just puhutaan paljon, että yksinäisyys on yhä suurempi yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen ongelma. Ja sanotaan, että se tappaa enemmän kuin ylipaino. Tosin en tiedä, että miten se on tutkittu, että miten niitä voi verrata. Mutta Kuitenkin kaikki lehtiutut ja kaikki on aina sellaisia, missä on joku asiantuntija. Mutta kukaan ei niin kuin myönnä, että minä olen yksinäinen niin kuin omalla nimellä ja naamalla. Mm. Niin se alkoi kiinnostaa mua tosi paljon.
0: On paljon luettu juttuja niin kuin sitä vanhusten yksinäisyydestä ja siitä sitä on perattu aika paljonkin. Öö, mutta se niin kuin rohkeutta kirjoittaa näin arasta aiheesta?
1: Joo, kyllä se vaati, mutta sitten mä ajattelin... Kuitenkin, että jonkun pitää olla eka, joka sanoo, että kärsii tai on kärsinyt yksinäisyydestä, niin se tuntui tärkeältä.
0: Millaisia reaktioita sä sait, kun äh, sä esimerkiksi haastattelit ihmisiä tätä kirjaa varten?
1: No ne haastatteluthan on nimettömiä, mutta kyllä ne kaikki sanoivat että tosi hyvä, että tällaisesta kirjoitetaan.
0: Ähm, sä seurasit paljon, paljon verkkokeskusteluja myös. On, on, mä itsekin katoin, niin hirveästi on erilaisia ryhmiä netissä Yksinäisille on kaupungin osittain, kaupungeittain erilaisia harrastuspiirejä, minne, minne voi lähteä mukaan. Mutta tota, mitä, Laura, yksinäisyys sun mielestä on? No Tämmöinen sit... aika laaja kysymys Tähän niin. <kärkee>. sit,
1: Sitähän on tosi montaa eri laatua. Että voi olla kroonista yksinäisyyttä ja elämäntilanteeseen liittyvää esimerkiksi eron jälkeen. Se voi olla semmoista ohimenevää yksinäisyyttä ja sitten... Se krooninen voi olla sellaista, että jos on päiväkodista saakka esimerkiksi kiusattu, niin siitä voi olla vaikea luottaa ihmisiin, että sitä on ihan laidasta laitaan.
0: Että sitä on vähän niin kuin, jos on pienestä asti kokenut yksinä syyttä, niin siitä ei ole sitten
1: Joo, niin se oppo, aika, aika nopeasti tuho, rupeaa tuhoamaan itsetuntoakin.
0: Tota, kuka sitten on yksinäinen? Onko se niin kuin, Jotenkin määriteltävissä vai, vai onko se vaan että jos sä tunnet itsesi yksinäiseksi, silloin olet yksin?
1: No mä kannatan just sitä määritelmää.
0: Tota, vaikka sä et olis yksin, niin sä silti voit tuntea itsesi yksinäiseksi, vaikka keskellä perhe-elämää.
1: Niin, tai vaikka työpaikalla, jos kukaan ei kysy kuulumisia tai miten loma on mennyt tai sille.
0: Hmm. Eli silloin se on sen tyyppistä yksinäisyyttä, että sut tavallaan suljetaan pois joukosta?
1: Niin, ei ehkä tietoisesti vaan sille, että ei osaa ottaa omaa tilaa ja kukaan ei huomaa.
0: Niin kuin mä sanoin, niin jätetään vanhukset tämän keskustelun ulkopuolelle ihan vain siitä syystä, että vanhusten yksinäisyydestä on hirveästi puhuttu, mutta ei niinkään nuorten aikuisten ja aikuisten yksinäisyydestä. Kuinka yleistä se sun mielestä on? Se on tutkimusten pohjalta.
1: No, varmaan yleisempää kuin ehkä näkyykää. Että vaikea sanoa, kun ei oo itse tutkija.
0: Mm. Sen vielä ymmärtää, että jos asut jossain pikkukylässä, olet vaikka muuttanut sinne jostain muualta, niin ei ehkä kaveripiiriä löydy ihan helposti. Mutta entäs täällä keskellä suurkaupunkia? Luulisit, että kontakteja löytyy sen, kun pistää pääsä ulos.
1: No ei se välttämättä kaupungissa ole sen helpompaa.
0: Mistä se johtuu?
1: No ehkä siitä, että ihmisillä on aika paljon muodostunut se oma kaveripiiri. No varsinkin niin aikuisiassa, että hirveästi se kaveripiiri muodostuu koulussa ja opiskelupaikassa. Ja silleen, jos on esim. työtön ja ei opiskelupaikkaa, niin voi olla vaikea löytää kavereita.
0: Luuletko, että siinä on mitään tekemistä meidän kansanluonteen kanssa? Mehän ei täällä hirveän helposti tunneta edes rappukäytävästä naapuria. Hyvä, kun hississä kehtaa moikaa tai tuijottele kenkiä
1: Joo, ja sitten ehkä semmoinenkin, että Suomessa on semmoinen ajattelu, että pitää pärjätä yksin ja pitää hoitaa omat ongelmansa ja vähän semmoinen ehkä kovakin kulttuuri ja ei saa näyttää niitä ongelmia ja on seistävä omilla jaloilla ja oltava itsedäinen.
0: Mm. Niin tämä näkyy ihan meidän jo perhesiteissä. No jossain tuolla etelämässä huomattavan paljon tiukemmat Joo. kuin täällä. täällä ja sukulaissuhteet. Ei, ei kehata edes vanhemmilta apua pyytää Joo. sitten. Yhteydenpito hän on kuitenkin enemmän kuin koskaan. Aikaisemmin oltiin lankapuhelimen ja postivälityksen varassa. Kuinka paljon näitä niistä on sitten apua yksinäisille?
1: No varmaan on sekä apua että se voi myös estää sitä yhteyden saamista.
0: Millä tavalla estää?
1: No esimerkiksi semmoinen tutkimus oli, että suomalaiset ei enää sunnuntaisin tapaa sukulaisia ja ystäviä, vaan ne viettää entistä enemmän aikaa tietokoneella. Niin sille varmaan sopivasti käytettynä ja tietysti vertaisryhmät netissä on tosi hyvä juttu, että niihin voi kuulua nimettömänä ja purkaa kokemuksiansa, mutta sitten jos sosiaalinen elämä keskittyy liikaa siihen tietokoneeseen, niin silloinhan se tulee semmoinen, että voi olla vaikea lähteä sitten ulos niin kuin joku, mä en muista oliko se kokemus tuossa kirjassa, mutta joku sanoi, että helposti viikonloppu meneekin huomaamatta siinä koneen ääressä, että esimerkiksi yksin asuva viettää koko viikonlopun katsoa Netflixistä leffoja ja Kirjoittelee Facebookissa kavereille ja sitten se huomaa sunnuntai-iltana, että se ei olekaan tavannut ketään koko viikonloppuna se on vaan kököttänyt kotona.
0: Mutta onko se sitten yksinäisyyttä, jos olet kuitenkin tavallaan tekemisissä äh, vaikkakin netin kautta? No sitten? ei se
1: varmaan ole, jos ei tunne itseään yksinäiseksi, mutta jos tuntee, niin silloin kyllä. Si- siitä on jotain että esimerkiksi soittaminen, kun nykyään soitetaan paljon vähemmän, että soittaminenkin olisi tosi hyvä semmoinen, että siinä on se toisen ääni ja semmoista niin sosiaalista vuorovaikutusta.
0: Mm. mut me, jotka ollaan aika pitkälle tietokoneen kuitenkin mukana jo kasvettu tässä näin, niin tuntuu vähän siltä, että soittaminenkin tuntuu siltä, että häiritsee toista.
1: Niin se tuntuu, se on vähän hassua. Mulla
0: ainakin tuntuu. <tai>, tai sitten mä eikana lähden tekstarin, että voiko soittaa.
1: Joo, <tai> <tai> mutta just muistaa esim. teiniajoista, että mullakin oli silleen, että Äiti paheksu, kun mä saatoin mun luokkakaverille soittaa illalla ja sitten me puhuttiin kolme tuntia lankapuhelimessa ja äiti oli silleen, että justhan te näitte koulussa, kun ei siellä koulussa ehtinyt niin Kyllä se oli semmoinen niin aika intiimi tilanne just se, että pölpöttää toisenkaan kolme tuntia
0: puhelimessa. Korva hiessä. <laughs> Muista hyvin tämä, sen takia, meillä oli vissiin kaksi puhelinliittymää liittymää kotona Joo. jo siinä vaiheessa. Että...
1: Helsingissä oli ainakin silleen, että 50 pennia maksoi yksi puhelu illalla, vaikka olisi puhunut kolme tuntia.
0: Täällä tota, on myös porukkaa meidän lähetysikkunassa mukana. Rikka kommentoi, että nostakaa yksinäisyyskeskustelun vastapainoksi osaamattomuus olla yksin. Et yksinolo on katoavaa kansanperinnettä. Nyt pitää olla koko ajan sosiaalinen, aina saatavilla, koko ajan seurallinen. Se on sairastuttavaa. Ihmiselle pitää aikaa ja taitoa olla myös yksin.
1: Joo, sitäkin kyllä käsitellään tuossa mun kirjas jonkun verran, että miten voi oppia olemaan yksin, jos ei sitä ollenkaan osaa. Ja miten voi oppia myös tekemään asioita yksin, esimerkiksi käymään konsertissa tai teatterissa tai leffassa.
0: Mm, niin shoppailuhan on ihaninta yksin, kun kukaan ei ole hoputtamassa niin no, Se on
1: ehkä ainoa niin toiminta nykyään, mikä on tosi ok tehdä yksin, että jos meet kassalle maksaa uutta mekkoa, niin kukaan ei kattele, että tai ei tule semmoista oloa, että joku kattelee, että on täällä yksin, että sillä ole ketään kaveria, niin kuin kahvilassa voi ehkä tulla sellainen olo.
0: Mm. Ja toinen hyvä on kulkea sen läppäri mukana sitten, että aina voi joutua <tos> 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 siihen sitten. Tota, sä kerroit Laura, tuossa oli aika paljon myös omakohtaisia henkilökohtaisia muistelmia, että sä koit jo nuorena ja lapsena ulkopuolisuuden tunnetta ja yksinäisyyttä. Mi- mistä se johtuu?
1: No, olit se osa...
0: ujo lapsi?
1: Joo, mä olin tosi ujo ja arka. Mä olen miettinyt sitä tosi paljon, että nykyään mä, tai jos mä olisin nykylapsi, niin mä varmaan olisin saanut jonkun diagnoosin sen arkuuden takia. Et joku semmoinen, että oli vaikea niin ottaa kontaktia muihin ja muutenkin niin kuin ihan tavallisissa asioissa mä saatoin olla tosi arka. että Se varmaan vaikutti. Ja sitten kun jos on päiväkodissa jäänyt saamatta ne sosiaaliset suhteet, niin sitten se tulee myöhemmin. Aika vaikeaksi, että kuitenkin lapset aika varhaisessa vaiheessa, just päiväkodissa ja sille oppii luomaan niitä suhteita. Ja musta tuntuu, että nykyään päiväkodissakin enemmän niin kuin kiinnitetään huomiota siihen, että ainakin mun lasten päiväkodissa oli sille, ettei tule mitään klikkejä ja kaikki on kaikkien kanssa ja kukaan ei jää yksin. Ja on aamupiiri, missä kaikki saa kertoa ajatuksiansa ja kaikkia kuunnellaan ja silleen, niin se on mun tosi hienoa.
0: Joo, muistan itse myös, mä olin äärimmäisen ujon lapsi, vaikka meillä olisi tullut ihan tuttavia kylään, niin ovi aukesi, niin mä menin äidin jalkojen tai piilon peukalosuussa ja kesti pitkään, kun uskalsin tulla pois sieltä. Joo. Mistä sitten johtuukin, että kumpikin olemme tällaisessa julkisessa ammatissa <tos> nykyään? <tos> tota, sä kerrot myös tuossa kirjassa, että sut eristettiin kouluaikana. Miten se näkyy?
1: No silleen, että kukaan ei tullut juttelemaan ja kukaan ei ollut välitunnilla mun kanssa ja kukaan ei halunnut tehdä mun kanssa ryhmätöitä. Ja sitten kun luin esim. demi keskusteluita, niin monella oli vielä nykyaikanakin se sama kokemus, että, että sit saatetaan niin kuin ihan sanoakin, että jos se yksinäinen pitää ottaa ryhmätyöhön, että onko meidän pakko ottaa toi tai joukkueeseen, että nyt meidän joukkue ainakin hävi, jos on pakko ottaa toi, niin jotenkin toivoisi, että nykyaikana sitä enää olisi, että opettajat saisi tuolla sen kitkettyä jo vihdoinkin pois.
0: Niin, kyllä se meni, jos, jos oli vaikka liikuntatunnilla kaksi joukkuettakin, niin sinne valittiin kapteenit ja sitten ne valitsi.
1: Niin ja ne kapteenit olivat aina niitä supersporttisia luokan suosittuja tyttöjä, jotka otti omat suosikkinsa, ei silleen, että jokainen olisi vaikka vuorotellen ollut se kapteeni.
0: Ei, ei. Se oli, se oli yleensä aika niin kuin kyllä ennalta saneltu, kuka se kapteeni niin. oli. Ja sitten oli ne samat tyypit, jotka jäi sinne hännen huipuksi ja sit, sitä seurasi huokailua ja silmien pyörittelyä, mutta... että pitääkö meidän tuotakin katsoa. Se
1: oli mulle vähän järkytys, just kun luki niitä keskusteluita, että tuota samaa on vieläkin. Että, että on semmoinen liikuntamaikka, jonka suosikkeja on ne supersporttiset ja sitten ne saa aina valita ja sitten just se yksinäinen... Synkeä mörökölli ja aina viimeetteeksi ja sitten voivotellaan, kun se pitää ottaa, että ei silleen et yritettäisi kannustaa niitä ei-liikunnallisia lapsia ja nuoria innostumaan liikunnasta.
0: Mulla se ujous meni ohi sitten jossain vaiheessa siinä kouluaikana, että ei enää tarvinnut mennä mutsin jalkojen tappiloon, vaan, vaan tota, mä muutun aika sosiaaliseksi ihmiseksi sitten. Mutta sulla se jatkui?
1: Joo, kyllä. kouluaikana. Joo. Kyllä koko koulua oli sellaista ujouttaa että ehkä vasta yliopistossa niin jossain vaiheessa, siis jostain syystä mä kuitenkin lähdin sitten, mä oon kolme kertaa muuttanut yksin ulkomaille sellaiseen paikkaan, missä mä en tuntenut ketään. Niin sitten sen jälkeen, kun mä olin opiskellut ulkomailla, niin tuli vähän semmoinen, että, että jos mä uskallan lähteä sinne ulkomaille, niin ehkä mä täällä Helsingissäkin uskallan mennä johonkin vaikka opiskelijajärjestön tilaisuuteen, jos mä en tunne ketään. Sitten otin sen ihan sille treenin kannalta, että uskaltaisi uusia asioita.
0: Mites sitten ulkomailla? Koitko se siellä itse valtavan yksinäiseksi vai oliko siellä tavallaan niin kuin helpompi olla aloittaa puhtaalta pöydältä?
1: No oli se helpompaa ja sitten kun oli muitakin ulkomaalaisia opiskelijoita, niin niiden kanssahan sit tutustui tosi helposti. Että vaikka oli aika erilaisista kulttuureistakin osa, että oli libanonilaisia ja jordanialaisia Tosi helposti se sitten, että oli niin kuin ulkopuolisena esim. Britanniassa, niin yhdisti ja sai helpommin kavereita.
0: Huoma- Rupesitko sinä miettimään sellaista niin eroa tavallaan suomalaisen ystävystymisen ja sitten ystävystymisen ulko- ulkomaalaisten ihmisten kanssa? Oliko se helpompaa? Onko no se e- välittömämpää?
1: Ei se mun mielestä aina. Että mä asuin vuoden Irlannissa ja siellähän ihmiset on ihan no. tosi ylitsevuotavan ystävällisiä. Ja sitten oli ensin silleen, että jee nämä ihmiset on ihania, mutta sitten siellä tuntui, että oli tosi vaikea päästä sit sen, sellaisen niin pinnallisen, sellaisen jee jee hauskaa, niin sellaisen niin siitä pitemmälle, että olisi ihan oikeasti syntynyt semmoinen syvällinen ystävyyssuhde.
0: Niin, että se oli vähän niin amerikkalaisen pinnallista sitten.
1: Joo. Tai en mä tiedä, onko se pinnallista, mutta ehkä semmoista, että että ehkä ihmisillä oli ne omat sosiaaliset ympyrät ja ehkä ne ei vaan ollut kauhean innostuneet tutustua muihin. Tai voihan se olla, että, ne sitten, että nekin on arkoja uusien ihmisten kanssa, mutta peittää sen siihen sellaiseen ylitsevuotavaan positiivisuuteen, kun me taas ollaan sellaisia, että me ei sanota mitään ja tuijotellaan jonnekin seinille.
0: Hissit on aivan hirveitä paikkoja. Mä oon edelleen sitä mieltä. Tuota, luuletko Laura, että yksinäisyys voi sitten periytyä?
1: No kyllä siitä sanotaan, että ensinnäkin tietenkin jos lapsi saa semmoisen mallin, että vaikka vanhemmille niille, niille ei ole ystäviä, koskaan kukaan ei käy kylässä ja vanhemmat ei käy ystävien kanssa missään, niin sen kautta, että semmoinen niin kuin mallioppiminen, mutta sitten on jotain tutkimuksia, että se voi olla ihan kiineissä. että, että toi on vaan semmoinen temperamentti, että niiden on vaikeampi ottaa kontaktia niin kyllä mä uskon, että se periytyy, mutta eihän se siitä automaattista ole, että mullakin mun omat lapset ei ole yhtään arkoja ja ne on aina ollut tosi sosiaalisia ja silleen mennyt pienenäkin leikkipuistossa sille että hei mä oon se ja se alatsa leikkii mun kanssa ja silleen ja sit mä oon ollut että kenen lapsia no on varmaan vaihtunut siellä
0: synnytyslaitoksella. En olisi ikinä uskaltanut, kuulostaa hirvittävältä. Niin. Pe- oliko sulla sitten semmoisia pelkoja niin omien lasten suhteen, että jos näistä tulee semmoisia kauhean ujoja No oli itsenäisiä. vähän, mutta sitten mä
1: ajattelin myös, että mä ehkä osaan, sit, että jos mä saisin itse semmoisen tosi ujon lapsen, niin mä osaisin sitten ehkä eri tavalla kannustaa. Kun musta tuntuu, että silloin 70-80-luvulla oli kai semmoinen, että aikuiset vaan olettiin, että lapset handlaa niin kuin omat ongelmansa ja lähinnä niin kuin karaistiin sille, että jossain kyläpaikassa kun perheen kanssa siellä oli ventovieraat lapsiin, niin sitten lapset vaan suunnilleen suljettiin jonnekin lastenhuoneeseen, että lapset voi leikkiä. Tutustukaa. Kesk... Niin, just silleen.
0: <hah> Venäläinen uimakoulumalli. Joo. Kävikö sulle näin? Mit- mitä se, miten se toimit sellaisessa tilanteessa silloin?
1: No kyllä se sitten vähitellen sujuu, mutta tietysti sitten välillä oli silleen, että ei vaan tullut toimeen niiden vieraiden lasten kanssa. Ja sitten mua ärsyttiin, mä muistan, että pienen ärsytti se, että aikuiset oletti Va- että vaan sen takia, että... Kaikki on lapsia, niin ne alkaa heti leikkiä keskenään. Se on mun ihan sama kuin aikuisille sanottaisiin, että te olette punatukkaisia, menkää tonne ja tehkää jotain ja ruvetkaa kavereiksi. Se oli jo aika pienenä mun mielestä tosi ärsyttävää.
0: Joo, ja oletetaan, että kolmevuotias ja kymmenvuotias siellä keskenään Joo. hengaa sitten sen takia, että ne on lapsia. Joo. Mä muistan myös, mä yleensä karkasin sieltä suljetusta tilasta <laughs> jossain vaiheessa ja menin aikuisten luo istumaan. Joo. Tota. Niin kuin mä tuossa alkuun jo sanoin, niin sinkkutalouksia on täällä päin, pk-seudullakin jotain 40 prosenttia. Niin tota, mi- millaisena sinkkujen yksinäisyys sitten näkyy? Ainakin niin ihmetellään varmaan, tai ympäristö ihmettelee, että kuinka sä nyt vielä oot sinkkuja, koska perustat perheen. Se se lienee edelleen oletus jollain tavalla, että jossain vaiheessa mennään naimisiin perustaan, peressä saadaan kaksi lasta, ostaa Rivitalon pätkä Volvo ja kultanenauha.
1: Joo, tai vaikkei olisikaan sitä Rivitalon pätkä ja Volvo-ajatusta, niin kuitenkin se on niin varsinkin, minusta naisille laitetaan sitä painetta, että kai säkin nyt haluat lapsia. Ja, ja si, sitten mitä niin on kuullut kavereistakin, että mitä kommentteja. Ystävät ja sukulaiset heittelee, ei välttämättä edes tarkoita mitään pahaa. Että, silleen, että että sä oot niin kaunis ja fiksu, että miten sulla ei löydy ketään, niin onhan se sille niinku, niinku semmoinen Amerikkalainen sinkku specialisti, jota mä siitä eräsin tuossa kiräskin sanoin, että ei mene naimisissa oleville päivitteleet. Vieläkö sä oot sen jaskan kanssa naimisissa? Teillähän meni ihan
0: päin persettä jo näette, ei
1: ole mitään yhteistä, aina vaan sinnittelette. Että jotenkin niin sinkun elämäntilannetta kaikki saa kommentoida. No nähdäänkö se jotenkin surkeena sitten, että jotenkin tämmöinen vanha piika myytti elää edelleen.
0: Tämä voi sinua ressukkaa, kun et ole ketään löytänyt.
1: No ehkä vähän, mutta ehkä silleen tasa-arvoisemmin, että ennen vanhaa just sitä vanha piikaa pidettiin säälittävänä, mutta nykyään vanha poikaa pidetään yhtä säälittävänä. Peläkammarin
0: siinä, poika. Niin mm. siinä
1: tasa-arvo on niin kuin lisääntynyt, että sukupuolesta riippumatta kaikki naimattomat ovat vähän säälittäviä.
0: Täällä oli mun mielestä, sä hienosti tässä sun kirjassa. että välillä tuntuu, että naiselta odotetaan vielä nykyäänkin nimenomaan äitiyttä. Vaikka menestyisi opinnoissa ja työelämässä, ei ole oikein mitään ilman parisuhdetta ja lapsia. Monen silmissä äitiys näyttää edelleen olevan naisen pyhä tehtävä, mutta toisaalta lapsen hankkiminen yksin on kuulemma itsekästä. Yleinen päähänpintymä on, että lapsella on oltava edes alussa heteroseksuaalinen ydinperhe. Ei voi mitään, jos perhe myöhemmin hajoaa, mutta on sentään yritetty. Joo. Se <laughs> oli mun mielestä loistava virke tuossa kirjassa. Kaikessa kafkamaisuudessaan Joo. tuntuu aika todelliselta. Joo. Tota, yksi viime kohusovelluksista on Tinder. Tuolla, naisten lehtiä myöten yli 50 naiset hehkuttelevat, miten he ovat löytäneet Tinderistä elämänsä rakkauden. Oletko kokenut, Tinderissä?
1: No mä kokeilin sitä kyllä, kun mä olin yksin mökillä ja sitten mä laitoin siihen viisi kilometriä säteeksi ja sit se sanoi, että siellä on 50 vapaata miestä siellä lähetyvillä. mä menin vielä kattoo vintin ikkunasta, en mä nähnyt muuta kuin peltoa ja metsää. Siitäkin yksi kaveri sanoi, että naiset ovat just tuollaisia, että naamioitumisen mestarit ei kelpaa.
0: Tiedän, mitä siellä olisi pöheköissä ja puskissa niin. ollut, kuule sitten. Tota, millaisia kokemuksia, kysytkö se Tinderistä tässä sun kirjassa, ihmisillä on siitä?
1: No en siinä kysynyt, että nythän onko se Yhdysvalloissa vai Britanniassa on uusi Tinderin tapainen, missä voi pyytää lentovierailta haleja. <t- t- t- <t- t- 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 et jos kukaan ei halaa, niin sitten etsii sieltä Halikaverin ja sitten tavataan ja halataan.
0: Okei, just. Tämän kesän hitit niin kuin Tinder, Pokemon ja Halikaverit, johon siinä seuraa löytyy sitten kummasti jo. Tuta, sä kerroit myös tuossa kirjassa, että... Tai, tai siellä oli tämmöinen tarina, että, että, että kyllä naisessa pitää jotain vikaa olla, jos ei miestä saa. Että nainenhan on niin lähtökohtaisesti kiinnostava miesten mielestä tämmöinen uskomus.
1: Joo, sitä toitotetaan kauheasti, että, että nainen nyt aina saa jonkun miehen, että miehet on aina kiinnostuneita. Minusta oli hyvä, siinä oli se netti-kommenteissa, kun joku sanoi, että Tuntuu, että sit, jos on semmoinen nainen, jos miehet ei kiinnostu, niin sitten on se vihoviimeinen luuseri, koska joka paikassa toi totetaan, että et naisilla nyt aina riittää vientiä ja ainakin saa aina seksiä, kun haluaa. Mm. Sitten jos se ei saakkaan, niin mitä sitten?
0: Niin, kunhan ei pidä rimaa liian korkealla. Niin. Sitten pitäisi kelputtaa kuka tahansa. Niin niin. Mutta sitten naiset on kranttuja taas kuulemma niin Joo. Mistähän se sitten johtuu? Mene ja tiedä. Tuota, Millaisia sitten kommentteja tuli näistä tällaisista seuranhakuviesteistä? Et, et, millaisia tyyppejä siellä sitten haettiin?
1: Ai mistä seuranhakuviesteistä? Esimerkiksi
0: näillä tämmöisiä deittipalstoilla, että kohtaisko siellä niin kuin odotukset ja vaatimukset ja sitten se todellisuus?
1: Äh, siis tarkoitatko ihan yleisesti vai yleisesti? Mm. No en mä tiedä, siis siitäkin miehet on ainakin väittää, että kaikilla deittipalstoilla on niin kuin tyyli 80 miestä, viittä naista kohden tai jota, että siellä on naisten markkinat ja silleen, mutta kyllähän sitä jokainen tuntee sellaisia ihmisiä, jotka on tavan, tai pariskuntia, jotka on tavannut netissä, mutta varmaan se vaatii ihan mieletön työtä, että malu jostain ihmisestä ja naisesta, joka oli käynyt, oliko se kolmilla sadoilla treffeillä. Ja sit se oli sille, että kyllä se oikein löytyy, kun vaan yrittää. että toi kuulostaa niin työläältä että ehkä mieluummin menisi sitten vaikka jonnekin puutyökurssille tai jotain.
0: Nythän tota, viime vuosina on myös järjestetty tämmöisiä salamadeittejä. Äh, Joo, niin sellaista
1: kun... mä oon kokeillutkin.
0: Okei, kerro mulle. Mä, meidän piti joskus tehdä siitä ohjelma, mutta tota, koskaan en sitten natsannut nämä aikataulut. Millaista se oli?
1: Se oli ihan hauskaa ja sit just kun sanotaan, siis, siinä oli silleen, että kolme minuuttia sajutella jutella ja sitten... Miehet vaihtopöytää ja naiset istu siinä samassa pöydässä. Ja sitten ruksittiin semmoiseen kaavakkeeseen, että haluksi jutella vielä lisää. Mä just ajattelin, että mä en ole niin rama. Laitoin kaikki vähänkin kivat, että joo, sitten kukaan niistä ei laittanut mua. Ja sitten sen jälkeen se oli semmos baarissa, niin sitten. Naiset halusivat jäädä sinne istumaan iltaan, mutta sitten ne miehet olivat silleen, jahas, kello on vasta seitsemän. Tässä ehtii vielä sauvakävelylenkille ja sitten ne kaikki miehet lähti pois ja naiset jäivät sinne ihmettelemään.
0: <tos> Tämä meni ihan väärinpäin, <tos> niin. jos miehet jäävät yleensä pari ja naiset <tos> niin. lähes lenkille sitten. Tota, mi- mitä ihmisestä saa tuollaisena aikana selville kolme minuuttia? Pistetäänkö siinä tiuk- tiukasti faktaa pöytään vai ruvetaanko maalaamaan ehtiöksiä yhtään niin maalailla sitten?
1: No kyllä se sitten olikin silleen, ei se ihan niin kuin semmoinen salama aika se kolme minuuttia, että kyllä se ehti vähän jutella. Ja sitten evoluutiopsykologithan sanoi, että tosi paljon vaikuttaa niin kuin feromonit ja tuoksuja, katse ja kasvon piirteet ja kaikki tämmöinen. Niin, että yksi evoluutiopsykologiota mä haastattelin, se sanoi, että lavatanssit on paras keino löytää puoliso, koska siinä on niin kuin semmoinen sallittu fyysinen kontakti ja sitten ne Hajut ja kasvon piirteet ollaan lähekkäin, kasvot ja silleen, niin kyllä siinä varmaan on jotain perääkin.
0: Oletko se käynyt lavatansseissa? Öö, en. <laughs> mä oon, mä epäilen, että tuota, me ollaan suurin piirtein saman ikäisiä sun kanssa, niin siellä ei ihan ehkä Joo. sitten kohtaa tämä niin <laughs> ikäjakautuma ehkä kuitenkaan. Tota, entä sitten näiden niin pikadeittien se ilmapiiri? Oliko semmoinen kauhean jännittynyt? jännittiksi ihmisiä siellä?
1: No varmaan jännitti, mutta ei se ilmapiiri kyllä ollut mitenkään jännittynyt. Kaikki oli vähän silleen, että he he, katsotaan nyt, mitä tämä tällainenkin on.
0: Se oli vähän niin kuin nopeutettu, mikä tämä oli tämä tota, karisalmalaisen Salmalaisen ohjelma. <hampi> <hampi> <oli. hampi>
1: tämä oli semmoinen niin kuin ihan vapaaehtoisjuttu, että ei ollut mitään maksuja ja sille että se ei ollut minkään esim. ravintolan järjestämä.
0: Mm. Se sanoit, että naiset jäätte sinne ravintolaan sitten vähän <hampi> ihmettelee. Mi- mi- Miten nämä muut koki sen? Puhuitteko siitä, että?
1: No kyllä me puhuttiin ja kyllä ne vähän kanssa ihmetteli ne muutkin, että miksi ne miehet ampas sieltä heti tiehensä. Ja kyllähän se tuntui vähän hassulta, että ne voi sen kolmen minuutin perusteella päättää, ettei ei kannata jäädä puoleksi tunniksi rupattelemaan vapaamuotoisesti, mutta se oli semmoinen, kaikille vähän sellainen kokeilu, että ei sitä varmaan kukaan niin vakavasti ottanut.
0: Mm. Mitä ihmiset haki sieltä? Hakiko ne nimenomaan elinkumppania vai seuraavaa vai millaisen käsityksessä? No ei me siitä silleen juteltu. Tota, Entä sitten sen porukan niin ikäjakautumamme? Oliko se ihan kaikenikäistä sakkia vai lähinnä niin kuin nuorehkoa?
1: Öö, ne oli sellaisia mun ikäisiä. Mä en muista, että oliko siinä laitettu joku... Mä muistelen, että niillä oli niin eri illat eri ikäisille tai ikäryhmille. Niin, sille, niin. Että kaikki oli suunnilleen samanikäisiä.
0: Ette ihan sitten. Niin, kuitenkaan. Niin. Olkaa Oma,
1: oman lapsen ikäisiä.
0: <laughs> Ylepuheessa keskiviikkoisin kello neljä. Mian kanssa. Ylepuhe. Miian kanssa ohjelman vieraana on tänään kirjailija Laura Honkasalo ja puhutaan yksinäisyydestä ja yksin olemisen taidosta. Lauralta ilmestyi vastikään kirjapöytä yhdelle, jota tätä, jossa tätä aihetta on ruodittu hyvinkin monipuolisesti. Tuota, säkin Laura varmaan tiedät sanonnan liikka vaan leikka best. Joo. Kuinka hyvin se sun mielestä pitää paikkansa? Että on suurin piirtein samat kiinnostuksen kohteet, sama koulutustaso, sama sosioekonominen tausta.
1: No en mä ihan hirveästi usko tuohon, että musta se on vähän surullista, että Suomessa on yhteiskuntaan rakennettu sille, että samanlaiset ihmiset on omissa porukoissaan, että että saman ikäiset, että jos ei ole sukulaisia yhteyksiä, niin sitten ei oikeastaan tapaa eri-ikäisiä ihmisiä, paitsi jos menee johonkin vanhusten ystävä toimintaan mukaan ja sitten saman koulutustason ja saman ammattiryhmän ihmiset. Ja sille on tosi paljon vaan niin toistensa kanssa tekemisissä. Niin se on mun mielestä vähän surullista, että elämä voisi varmaan olla rikkaampaa, jos meillä olisi, jos olisi mahdollista niin saada eri-ikäisiä ystäviä tai eri taustoista tulevia ystäviä.
0: Mm. Tällä hetkellä niin törmää lähinnä, jos joutuu tuonne jonnekin sairaalaosastolle, niin, niin siellähän on kaikki sikin soki. Niin, tai ja...
1: intissä varmaan jos.
0: intio on varmaan niin. jo se ensimmäinen sulatosuuni niin. sitten siinä teiniä jälkeen. Ja tota, sitten yksi kollegani sanoi mulle just tuossa, että tota, lasten niin harrastusporukoissa vanhemmat, he voi olla aivan niin kuin mitä Joo. sattuu ja siellä törmää tosi mielenkiintoisiin ihmisiin sitten. Mutta kyllähän se menee niin, että, että jos nuoruudessa solmitaan niitä ystävyyssuhteita, niin esimerkiksi yliopistolla niin onhan siellä aika niin kuitenkin samanlaista porukkaa.
1: Niin ja aika paljon ystävyys mun mielestä nykyään rakentuu valitettavasti myös rahan käyttämiselle, että et senkin takia voi jäädä yksin, että jos jää työttömäksi tai tulee sairaaksi, ja ei ole sitä samaa elintasoa kuin ystäväpiirillä, ja sitten muut tapailevat jossain kahviloissa ja ravintoloissa, niin eihän... Tai jos, lähdetään
0: reissuun tyttöjen niin, kanssa. Jos
1: sä oot että sulla ei varaa bussin kertalippuun, niin... Silloin hajaa tosi tehokkaasti piirien ulkopuolelle eikä pysty osallistumaan, niin sekin on vähän surullinen seikka nykyelämässä.
0: Jollain keskustelupalstalla mä törmäsin sellaiseen keskusteluun, että oli tämmöinen oikein tiivis tyttöporukka ja yksi heistä meni sitten naimisiin, niin yksi sitten näistä näistä osallistujista niin Hänellä ei kertakaikkiaan ollut rahaa osallistua niihin häävalmisteluihin ja oliko niitä nyt miljoona kaasua siinä sitten ja kaikilla piti olla tietynlaiset asut ja sitten piti ostaa tietynlainen lahja ja pitää tietynlaiset polttarit. Niin hän kirjoitti, että hän joutui valitettavasti sanomaan ystävyyden irti siinä vaiheessa, koska hän oli niin kuin porukan ainoa työtön, jolla ei ollut sitten rahaa osallistua näihin.
1: Joo, mä luin mun edellistä kirjaa varten sitä Nuukaillen, niin se, sellaista blogia, mitä piti semmoinen nuori nainen, joka oli joutunut ihan kauheaseen pikavippikierteeseen sen takia, että se halusi olla siinä porukassa ja ne kävi niin perjantaisiin ja lauantaisin ulkona bailaamassa ja joi paljon, mihin meni kauheasti rahaa ja piti olla ne hienot vaatteet ja syödä ravintolas ja sille. ja sit, kun sille ei, se oli itse opiskelija ja sille joutui työpaikkaa, niin se otti vaan koko ajan niitä pikavippejä ja sitten niistä kertyi niin kymmenien tuhansien Eurojen velat ja sitten se piti sitä blogia silleen, että se oli niinku kääntänyt elämänsä suunnan ja halusi maksaa ne velat pois ennen kuin se perustaa perheen. Niin siitä tuli kyllä tosi surullinen olo, että, että miten niinku ajautuu tuommoiseen tilanteeseen.
0: Voi surku. Tällaisessa tota, tilanteessa on varmaan myös hirveän vaikea myöntää, jos on ollut Joo, vaikka, mielestä, alakoulusta asti se ystäväpiiri. Niin, se
1: oli hienoa, mutta siinä, että se oli tajunnut sen ongelman, että, että että se ei ole sen elämää, että se käyttää niin paljon rahaa ulkona heilumiseen ja sellaisen. Ja oli tajunnut, että ne pitää maksaa ne velat takaisin.
0: Miten Laura, sun mielestä naisten ja miesten sinkkuus eroaa toisistaan? Tai yksin elävien, yksinäisten? Onko sillä? Miehillähän on usein hirveästi kavereita. Naisilla on yleensä joitain luottoystäviä ja sitten tuttavia.
1: No Minusta tuntuu, että siinä on perää, kun sanotaan, että, että mies voi olla paljon yksinäisempi sinkkuna. Että kun miehelle yle, usein se vaimo tai avopuoliso on se, jolle kerrotaan kaikkein kipeimmät asiat ja, ja semmoset, niin kuin, mitä ei välttämättä sit sellaisessa miesporukassa siis yleistäen. Voihan jollain olla sellaisia tosi läheisiä miesystäviäkin, mutta kuulemma yleisesti miespuolisille ystäville on vaikea kertoa niitä, että sitten vaimo voi olla se, jolle kerrotaan kaikki tämmöiset ja sitten kun tulee ero, niin sitten ei olekaan enää ketään sellaista, jolle kertoo, että sitten sit sanotaan, että naisilla on siinä mielessä helpompaa, että kun niillä on ne luottoystävät, joille ne on tottunut kertomaan emotionaalisia juttuja ja omista vaikeuksista ja masennuksesta ja tällaisesta, niin että ne tulee sinkuna siinä mielessä paremmin toimeen.
0: Mm. Kyllähän se kuuluu, tai on ainakin kuulunut meidän kulttuuriimmekin, en tiedä tästä nykyisestä y-sukupolvesta sitten, mutta ainakin aikaisemmin, että miehet ei juurikaan tunteistaan keskenään puhuu, että puhutaan sitten mieluummin, vaikka olisi niin kuin valmis vetämään ranteensa auki, niin puhutaan mieluummin siitä että minkä levystä lankkoa laitetaan. Äm, millaista kumppania noilla deittipalstoilla haetaan, sekä naiset että miehet? Onko, kuinka, kuinka tiukat vaatimukset siellä on? ulkoneen suhteen, koulutustason suhteen, työpaikan suhteen, alkoholin suhteen. Tuleeko siellä, onko siellä hyvinkin tarkkaan lueteltu niitä, että mitä pitää olla?
1: No kyllähän monilla on, mutta vaikea sanoa sitten, siitähän miehet väittää, että naiset on kauhean vaativia siellä deittipalstoilla, että kun halutaan esimerkiksi, että miehellä on akateeminen koulutus, ja siitäkin minulle kesti pitkään tajuta, että ettei siinä, niin kuin, että sitä ei helposti ymmärrä, että, että se voi taata ne yhteiset kiinnostuksen kohteet, se akateeminen koulutus, ei se ole silleen, että kun eihän kaikilla akateemisilla aloillakaan, jos olet vaikka joku yliopiston tutkija, niin nehän voi olla ihan niin kuin palkkakuopassa tai apurahalla, eihän se tarkoita, niin kuin, että on kovat tulot, mutta tuntuu, että miehet kauhean helposti tulkitsee sen niin, että kun näin enetti akateemista miestä, niin se tarkoittaa, että rikasta miestä, niin ehkä siinä on myös vähän termien hämärryyttä puolin ja toisin. Mut kuulemma, kyllä miehet niin valittaa että naisilla on kauheita vaatimuksia, ja sitten naiset itse sanoo, että haluaa vain jonkun kivan. Mutta kyllä siitä, jos katsoo niitä ilmoituksia, niin huomaa, että kun usein laitetaan sit se ihan ne kumppani ja ne piirteet, niin harvanainen sitten kauhean lyhyttä miestä esimerkiksi kuitenkaan etsii, että sekin tuntuu vähän ikävältä. Että voihan se ihminen olla vaikka kuinka kiva, vaikka se olisi lyhyempi.
0: Mm. Aika usein myös kaiketi esiintyy, paitsi tämä akateeminen, niin vakavarainen. Joo. Onhan taloutesi kunnossa. Joo. <laughs> Entä sitten tota, miehet? Millaista kumppania sieltä haetaan? Ollaanko siellä yhtä vaativia?
1: No kyllä, mitä niitä on kattonut niitä ilmoituksia, niin aika moni mies... Niin kuin mun ikäinenkin etsii tosi paljon nuorempaa ja sitten välttämättä ei ole itse mikään kiiltokuva niinku poika, niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että, että onkohan toi nyt ihan realistista, että etitää sitä nuorempaa. Tietysti ihan hyvä. Hänhän jossa... hän
0: silloin usein mainostaa itseään vakavaraisena ja akateemisena. Niin. Ihan eikä hyvä, jos itsetunto
1: kohdalla silleen, tavallaan, mutta onhan se vähän ärsyttävää, että miksei. Samanikäinen kelpaa, että jos joku on laittanut sen ikähaarukan sille, että samanikäinen tai vaikka vähän vanhempikin, niin kyllä se tekee heti myönteisen vaikutuksen sille, että toi, toi ei ole sellainen pinnallinen, joka etsii vaan ulkonäön takia jotain nuorempaa.
0: Mm. Yksi, mikä usein kuulemma herättää myös hämmennystä, on, että, että monessa niissä on valokuva mukana ja sitten totuus ei ihan vastaakaan tätä kuvaa, mikä on saatettu 25 vuotta sitten.
1: Joo, ja yksi oli semmoinen, että se oli ihan selvästi muun mielestä yhdysvaltalaisen näköinen, ja sitten mä laitoin sen kuvahakuun, niin se oli joku, joku mormoni liikemies utahista. Tyyppi oli vaan ottanut sen kuvan netistä, mutta et, ei niinku tajua, että senhän saa tosi helposti etittyä sitten. Et tuli aika, aika pitkät jäljet tuollaisella <laughs> toiminnolla
0: sitten, kun tavataan. Tota, kun sä luit näitä. Deittipalstoja ja toisaalta näitä yksinäisten keskustelupalstoja. Niin tota, millaisen kuvan sä niin suomalaisesta yksinäisyydestä sait?
1: No sellaiset ihmisillä on kuitenkin tosi vaatimattomat toiveet. Että, että kun joku olisi kotona, kun tulee töistä ja saisi kertoa jollekin, millainen päivä on ollut ja saisi jonkun kainalossa katsoa leffaa telkkarista. Ja, sille, että, ja sitten usein on niin kuin, että voisi yhdessä mennä mökille ja sienestämään ja sellaista, niin mun mielestä tosi sellaisia maanläheisiä toivomuksia, että, että ei mun mielestä mitään kauhean epäre- epärealistista.
0: Täälläkin Marde kirjoittaa meidän lähetysikkunassa, että minusta on tosi mukavaa, että nyt mulla on jo kiva ja ok kämpis. Tuntuu turvalliselta, että viereisessä huoneessa nukkuu joku, joku vieläpä soma nainen. Joo. Raimo puolestaan kirjoittaa, että naiset tosiaan esittävät pituusvaatimuksia miehestä. Halutaan olla lyhyempiä korkkarit jalassakin. Mitä jos mies esittäisi samoja vaatimuksia naisen painosta ja painoindeksistä? Kyllähän ne esittääkin. <tos> Olen ollut huomaavina. Niin että
1: Joo, saattaa olla.
0: Olethan normaalipainoinen. Tota, mennään vielä takaisin siihen lapsuuteen ja tavallaan siihen ujouteen. Siihen, siihen liittyy myös aika monella sellainen mokaamisen pelko. Et ei, ei halua, jos on ujo, ei halua esimerkiksi esiintyä jossain juhlassa, koska pelkää, että mokaa. Joo. Millä, millä tavalla se niin kuin heijastuu sitten myöhempään elämään? Pelkäsit sä pitkäänkin, niin kuin, että mä mokaan, jos mä teen jotain?
1: No kyllä mä pelkään vieläkin. <laughs> <laughs> Mutta sitten nykyään niin kuin... Olen huomannut, että sit kun vaan menee niihin tilanteisiin, niin yleensä se menee ihan hyvin, mutta just lapsena ja nuorena, kun ei ole sitä kokemusta, niin ne pelot voi kasvaa vielä paljon suuremmiksi. Mutta sekin on mun mielestä hyvä, että nykyään niitä päiväkodissa ja koulussa opetetaan niinku ilmaisemaan itseänsä ja puhumaan ja esiintymään. Että ehkä se on vähän sitten jo enemmän mun sukupolven ongelma, se esiintymispelko ja sellainen
0: mm. Miten se pärjäät nykyään esimerkiksi, jos sä oot promotoimassa kirjaasi, vaikka kirjamessuilla, niin vieläkö sua kauhistuttaa astua lavalle siellä?
1: No se kauhistuttaa aina etukäteen, mutta sit siinä tilanteessa niin yleensä sit se menee ihan hyvin.
0: Saat myös harjoitellut sitä ihan niin, tietoisesti. Kyllä se
1: sit huomaa, että kokemus auttaa ja sit mä olin semmosessa yhenillan esiintymiskoulutuksessa, niin se sama ihminen järjestää viikonlopun mittaisia esiintymiskoulutuksia, niin siitä huomasi, että voisi olla kyllä tosi paljon hyötyä, että menisi johonkin tommoseen. Sehän voisi olla ihan kaikille hyväksi, että kun tosi monessa ammatissa nykyään joutuu puhumaan muiden edessä ja muutenkin niin tavallisissa elämäntilanteissa, että siellä loppii niitä rentoutumistekniikoita ja sellaista, niin voisi olla ihan kaikille hyväksi.
0: Mm, toi voisi olla mun mielestä ihan peruskoulun OPSissa. Niin. Että en, en ole tähän uuteen OPSiin perustunut mutta, tai perehtynyt, mutta en usko, että sitä sieltä kuitenkaan vielä löytyy. Joo. Tota, silloin kun me oltiin koulussa, alakoulussa, niin silloinhan kiusaaminen oli jotain ihan muuta kuin, kuin, niin kuin tänä päivänä. Silloin ei ollut mitään kivakoulua. Mä en kyllä sanoa niin tästä kivakoulusta yhtään mitään, mutta tota, ei kiusaamisesta silloin välitetty. Se oli ihan normi.
1: Niin, ehkä sit välitettiin, jos se meni oikeasti niin fyysiseksi, että oli joku vammautumisen tai verenvuodatuksen vaara, mutta muuten... Mun mielestä sillä oli kauheasti sellainen asenne, että lapset hoitaa omat juttunsa keskenään ja ne nyt vähän riitelee. Ja
0: Pojat on poikia. Ei, ja... ei, ei
1: aikuisten tarvitse siihen sekaantua, että, että se saattoi olla tosi väkivaltaistakin. Sitten mä muistan, että se väkivallan pelko oli, että vaikka ei olisikaan sattunut mitään, niin kuitenkin se pelko siitä, että on jotain semmoisia tyttöporukoita, jotka hakkaa muu silleen, niin se pelko oli musta
0: ja tyttöjen ja poikien kiusaaminen oli, oli vähän, tai mun mielestä oli eri muodoissa myös Joo. silloin, että pojat mätki toisiaan ja heittelivät ties minne pusikkoon ja työns päätä vessanpönttöön. Mutta se oli, meidän tytöillä se oli enemmän semmoista henkistä ja nimenomaan sitä eristämisestä, eristämistä, Joo, mistä sitten
1: semmoista niinku ja naureskelua, että vaikka joku olisi ollut siinä kaveriporukassa, niin sitten yhtäkkiä muut päätti, että kaikki mitä se sanoo on tosi tyhmää ja sitten ne niin naureskeli keskenään ja Taas, taas se sanoo noin tyhmiä juttuja ja sitten se yksi ei niinku oikein ymmärtänytkään, että mitä on meneillään.
0: Myös ystävät, tai niin parha, se paras ystävä saattoi vaihtua päivässä. Joo. Olen mä edelleen hämmentynyt ja mä huomaan, että omilla tyttärillä, jotka on 11-12, tapahtuu edelleen se ihan sama juttu. Joo. Yhtenä päivänä ollaan parhaita kavereita ja seuraavana sitten siinä onkin joku muu. Joo. Siihen liittyy myös, myös se, että pojat pystyvät olemaan isossa porukassa. Mutta tytöt esimerkiksi tuossa niin piti olla kaksisteen. Siihen Joo. ei kolme tyttöä mahtu samaan jengiin. Mistäköhän se mahtaa johtua? Mikä meissä tytöissä on sellaista?
1: En mä tiedä, pitäis kysyä joltain tyttötutkijalta.
0: <hah> mä oon yrittänyt kysyä tytöiltä, mutta hekään eivät osaa siihen Joo. vastata vielä, että mikä siinä oikein mättää. Ei voi sivusta seurata ja vähän ihmetellä. Öm, näkyykö sussa Laura itsessäsi vielä, noin kouluaikojen traumat jollain tavalla?
1: No kyllä silleen, että usein ainakin somessa tulee semmoinen ulkopuolisuuden tunne, semmoinen, että se iso siellä yläasteen pihalla ja kuka, ja sitten esimerkiksi silloin oli silleen, että sitten kun mä en niin käyttänyt alkoholia, että sekin oli tosi tehokas keino ainakin niihin aikoihin joutua kaiken meiningin ulkopuolelle, niin sitten maanantai aamuna kaikkien muiden piti aina iso ääneen, Kälättää viikonlopun bileistä ja miten kauheassa kännissä oltiin, ehkä vähän liioteltustikin, mutta sitten kun ei ollut mukana, niin eihän sitä tajunnut. Niin ehkä ta- välillä niin kuin some aiheuttaa vielä semmoisia samantapaisia. Elä- millä millä samantava- tavalla? Sia- miten some
0: voi aiheuttaa sellaista? Toi
1: No jos siellä laitetaan jotain jostain skumpaillasta, mihin ei ole pyydetty mukaan ja ne muut siellä toitottaa, että hei. Tai laittaa sille julkisesti. Toli oli tosi kiva siellä perjantaina ja kiitos kaikkia. Sitten näkee, että siellä on ollut omia kavereita tai tuttavia ja kukaan ei ole pyytänyt mukaan. No, sä et
0: ole kuullut edes niistä. Niin,
1: niin sit vasta jälkeenpäin. Mä en tiedä, että miksi ne pitää laittaa julkisiksi. Että siitä tulee just sama olo niin siellä yläasteen pihassa maanantai-aamuna, että, että pitää kailottaa, että meillä oli tosi kiva, niin siitä tulee kyllä semmoinen tosi lapsellinen ja semmoinen yläasteolo.
0: Alat sä mököttää sitten? <laughs> Mitä sä teet?
1: No en, en mä mökötä. Ehkä mä sanon sitten jollekin kaverille ja sitten on silleen, että no älä välitä.
0: Mutta onneksi silloin, kun me oltiin nuoria, ei ollut somea. Niin. Mä oon ihan valtavan onnellinen Joo. siitä. Et silloin, silloin tota, Nykyään kiusaaminen ulottuu someen noilla teineillä Joo. ihan oikeasti. Joo. Sulla on myös teini lapsia. Oot sä huomannut
1: tällaista? No musta tuntuu, että niitte, tai mulla on yksi teini, niin ei sen kauheasti ollut kiusaamista. Mut just sitten, kun olen ollut ollut lehdessä aikaisemmin töissä ja silleen, niin kyllähän niitä on tosi pahoja tapauksia. yhdysvalloissa, jotkut ja Britanniassa on tehnyt itse murhankin sen takia, että se somekiusaaminen on mennyt niin pahaksi.
0: Joo, mä, mä kuullut myös näistä tapauksista, esimerkiksi niin kun Instasta eristetään, se nyt on vielä pientä, mutta esimerkiksi Whatsappissa, Joo. niin tota, siellä sitten saattaa niin kuin sitä viestiä ja kiusaamista tulla aika isossa määrin jo. Koetko, että niin kuin me aikuisena voidaan jotenkin vaikuttaa siihen, vai onko tämä niin kuin, ollaanko me, ollaanko me niin kuin kädettömiä tällaisen edessä?
1: No kyllä ainakin silleen, että siitä voi puhua, että mun esikoisella oli ainakin alastel hän on just mennyt seiskalle, niin oli tosi hyvä opettaja, joka näki hirveästi vaivaa sen ryhmäytymisen eteen sille, että ketä ei jätettäisi ulkopuolelle eikä kiusattaisi ja sille, että et, ja tosi paljon panosti siihen, niin kuin teki ihan hartiavoimin töitä sen eteen, että on hyvä luokkahenki ja että ne lapset tajuu, miten somessakin voi käyttäytyä ja miten ei voi käyttäytyä, niin musta tuntuu, että se on kauheasti ehkässy niitä ongelmia, että hän oli semmoinen Tosi fiksu nuori mies opettaja, joka, jolla oli tosi hyvä kontakti niihin oppilaisiin ja tosi hyvin osasi luoda sitä hyvää henkeä.
0: Mm, varmaan nuoremmat opettajatkin on vähän enemmän Inessias niin, Genessä tuossa niin. somessa kuin sitten vanhemmat täti Ja sitten välillä
1: se laittoi vilmaa viestejä, että nyt on ollut Whatsappissa jotain nokittelua, että sanokaas kotona, että ei tuommoinen nokkivaa, ku, kun kuitenkin joutuu käymään kouluusiin samassa luokassa.
0: Mm. Huomaatko selkeän eron siihen, kun me oltiin koulussa, että miten opettajat puuttuu? Kiusaamiseen tai nostaa niin rohkeasti kiusaamiseen. No, ainakin pöydänneen.
1: mun lasten koulussa toinen just vaihtokoulu, kun se meni yläasteelle, mutta ainakin siellä ala-asteella on puututtu, tai sehän on vaan mun kokemus, mutta mun mielestä tosi, pal, niin kuin, tosi hyvin puututtu kiusaamiseen, mutta sitten just tehty sitä ennaltaehkäisevää työtä myös sille, että on kaikki projekteja, missä kaikki tekee yhteistyössä ja rakennetaan sitä hyvää luokkahenkeä ja puhutaan siitä, että Ketä ei saa jättää yksin ja silleen.
0: Mm. Tota, Entä sitten? Me, se me todettiin tuossa jo, että niin kuin yksin oleminen vapaaehtoisesti on ihan eri juttu kuin se, että kokee itsensä yksinäiseksi. Öm, varmaan ainakin kaikki pienten lasten ja vähän isompiakin vanhemmat tietää, että sitä yksin olemista on kaivannut. Joo. <tosikko> Ja siitä osaa nauttia aika niin kuin täysin sydämin sitten, Joo. kun sitä saa. Mut, ja, ja siinä ei, siinä ei ole niin mitään negatiivista. Mutta tota, sitten jos niin joutuu pakosta olemaan yksin, sellaisen tilanteeseen joutuu ennemmin tai myöhemmin todennäköisesti jokainen meistä. Niin tota, me, miten sellaista sitten sä lähtisit opettelemaan? Tai miten sitä opetellaan?
1: No, siinä kirjassa on vähän niitä vinkkejäkin, että sille pienin askelin, että jos on sellainen, että ei uskalla tehdä mitään niin kuin tai lähteä ko- kodin ulkopuolelle yksin, niin voi aloittaa sellaisista paikoista, missä on ihan ok, että vaikka taiden näyttelystä tai kirjastosta tai jostain, missä ei tarvitse miettiä, että joku muokumaan täällä yksin. Ja sitten kotonakin pienistä askelista, että keksi jotain mieluista puuhaa itsekseen ja on vaikka alkuu ihan lyhyen aikaa yksin, ja opettelee nauttimaan siitä yksinolosta.
0: Entäs mitkä on sellaisia tilanteita, mihin sä et missään nimessä haluaisi ottaa yksin? <tos> <tos> Kehtaako mennä esimerkiksi ravintolaan syömään illallista yksin? Se, se on vähän kummallista.
1: No mä en tiedä, kyllä sille ulkomaan matkal kehtaa, mutta ehkä Helsingissä, mä oon just miettinyt sitä, että miksi se Helsingissä tuntuisi niin oudolta, niin ehkä täällä on se, kun se on niin hirveän kallista, niin sitten Jotenkin oletetaan, että se on semmoinen niin ohjelmanumero, että tavataan kavereita tai pidetään neuvottelua. Että mitä järkeä on maksaa se raha, kun sä voit syödä kotona, maksalaatikkoa paljon halvemmalla. Niin ehkä se on meidän kulttuurissa vähän semmoinen, niin kuin, että sitä katsotaan vähän outona. Ehkä kans sitä, just sitä, että satsaa itseensä rahaa ja menee ravintolaan yksin.
0: Mm. Tähän on jotkut ravintolat tosi jo puuttunut. Ne on tehneet pitkiä pöytiä. Että kaikki istuu niin kuin suurin piirtein saman pöydän ääressä ja siellä Joo. on sitten vähän niin kuin pakkokin <laughs> avata suunsa jossain vaiheessa. Mutta tota, esimerkiksi hotellibaarithan on hyviä.
1: Joo, niissä on usein yksin matkustavia työmatkalaisia, niin siellä se voi olla ihan luontevaa.
0: Täällä lähetysikkunassa käy keskustelu vilkkaana. Öm, Esimerkiksi juhlapuheiden harjoittelu oli tosi kivaa. Muistan, että naapuripöydästä meille aplodeerattiin. Okay. Voi harjoitella siis juhlapuheita. Raimu puolestaan puuttuu netin käyn, äh, tai sosiaalisesta mediasta, että some on ymmärrettävästi poseeraamista netin valokeilassa. Ei kannata stressata muiden hienosta elämästä, kun niistä negatiivisista hetkistä ei olekaan tarkoitus puhua. Toihan on myös muuten totta, että some vääristää aika lailla. Niin se,
1: mutta se on silleen, että vaikka järjellä tajuis. Sen, niin sitten, jos on vaikka masentunut, niin mullakin oli yhdessä vaiheessa semmoinen, että kaikkien muiden kakut onnistuu aina. <laughs> Kun ei kukaan laita sitä palannutta kakkua sinne somee.
0: Niin, tai sitten voi olla, että ne kumppabileetkin meni ihan reisille. että niin, joku, joku sanoi jotain ikävää, toinen suuttui ja kolmas oksensi sitten.
1: Niin sitähän on tutkittukin, että... Että jos on niin kuin hyvä itsetunto, niin silloin se some voi vähentää yksinäisyyttä, mutta sitten jos on esimerkiksi masentunut tai kärsii yksinäisyydestä, niin se saattaa lisätä sitä.
0: Niin ja tavallaan sitten lyö vielä sitä itse sitä niin löylyä päälle siihen. Niin
1: ja sittenhän on tietenkin sellaisia ihmisiä, jotka ei voi alun perinkään mennä someen, koska niillä ei ole edes yhtä ystävää. Ai niin, on tämäkin. Sit, niin.
0: Joo. Ja sitten siinä on tietysti myös sellainen pelko, että suostuukohan kukaan mun niin. ystäväksi. Se todella, todella, jo se ruokkii vielä itseään siinä sitten. Tota, kuinka, Laura, sulta sitten yksinäisyys katosi? Liittyykö se elämäntilanteeseen vai, vai tota, oliko se semmoinen jatkuva, väijyvä tunne jossain?
1: No ehkä vähän elämäntilanteeseen ja siihen, kun tulee ikää, niin sitten ymmärtää niin kun mun äiti on aina sanonut, maan aina silleen, että kaikilla on sitä ja kaikilla on tätä, niin mun äiti aina sanonut, että ei ole mitään sellaista kuin kaikki. Niin sitten nyt on alkanut ymmärtää, että äiti oli siinäkin oikeassa. Että ehkä sitten iän myötä se sellainen vertailu vähenee ja sitten kyllä mulla on se kuulostaa hassulta, mutta mulla on vaikuttanut tosi paljon se, että mä oon sanonut sellaista fyysistä. Jämäkyyttä, kun mä oon harrastanut kuntonyrkkeilyä, <tosimus> niin sille tulee fyysistä voimaa ja sitten semmoista jämäkkyyttä, niin siitä saa itsetuntoa ja sitten se itsetunto taas vaikuttaa siihen, miten kokee sosiaaliset suhteet ja ympäröivän maailman.
0: Mm. Ootko sitten huomannut, että sä, sun, niin kun, sä koet sun sosiaaliset suhteet eri tavalla kuin esimerkiksi viisi
1: Joo. <tosimus> Joo, ehdottomasti.
0: Millä lailla? se itse avoimempi? Oletko muuttanut itsessäsi jotain?
1: En mä olet... omassa
0: niin kuin, käyttäytymisessä? No en mä
1: tietoisesti ole muuttanut, mutta ehkä just se semmoinen, että vähemmän miettii sitä, että, että mitä muut ajattelee. Ja sitten kyllä se, niin kuin, se jotenkin se äitiyskin, että silloin kun... Oli vauvojen äiti, niin koko ajan oli semmoinen, että mä teen jotain väärin, niille tulee kauheat traumat, ne ei ikinä opi potalle. Mutta sitten nyt kun vanhin on jo 13 ja se on tosi ihana nuori mies, niin siitäkin saa sellaista itseluottamusta, että hei, mähän tuonne on kasvattanut, että sehän on tosi hyvä tyyppi, että kai mä oon vähän siihen vaikuttanut. Niin kaikki tuommoinen jotenkin yhdessä vaikuttaa.
0: Joo, mä muistan sen tunteen, kun tota oli ensimmäinen... Ipanas ylissä, ja mä mietin, en tiedä missä huuruissa silloin mahdoin olla, mutta mä mietin, että herra Jumala, että miten, ihmisessä, miten ihmeessä mä saan tämän tyypin pidettyä hengissä, että mähän tapan kaikki viherkasvitkin. Tämä on sentään ihminen.
1: Joo, <lokaa> ja silleen, että miten ne antaa mun viedä tämän täältä sairaalasta kotiin, kun en mä tiedä mistään mitään.
0: Vauvat ovat ilmeisesti vahvoja Joo. siitä huolimatta, että kukat kuolee. Tota, meillä on tässä vielä muutama minuutti. Aika, Mitä sä sanoisit yksinäisille ihmisille, jotka kuuntelee mahdollisesti tätä lähetystä? No, Antaisit sä heille neuvoja?
1: No en mä mitään et, suoranaisiin. Sulla ei ole mitään
0: niin kuin, semmoista kymmenen listaa, minkä voisi voisit pistää. No, sehän
1: meille. riippuu paljon siitä, että onko se ollut koko elämän yksin. Et silloin mun mielestä terapiasta voi olla ihan oikeasti tosi paljon apua. Mutta jos on yksin sen takia, että on vaikka just eronnut, jos on keski nainen, jonka avioliitto on loppunut, niin silloin voi olla ihan hyvä idea mennä jonnekin kokkauskurssille tai linnunpönttökurssille ja tavata uusia ihmisiä esille. Mutta jos sellaiselle, joka, joka on aina kiusattu ja joka on masentunut ja itsetunto nollassa, niin ei sille auta, että sille sanotaan, että mene nyt työvään opiston kurssille. Niin Ota itseäsi siksi. niskasta niin. kiinni. Niin.
0: <laughs> ja ja nykyään hän kaiketi... Tällaisiin deittipalveluihin rekkautuminen ei ole laisinkaan noloa. Ei. Entäs tota, jos, jos, ei, jos on niin hirvittävän ujo, niin mit, mitä silloin, miten, miten sä toimisit silloin sitten? Et sä et vaan uskalla lähteä ei. niitä linnunpönttöjä sinne hakkaamaan vaikka.
1: <laughs> no silloin pitäisi sitten miettiä ne keinot, että millä sitä ujoutta voisi lievittää. Että monelle se voi olla se, että tekee jotain sellaista, missä onnistuu, ja sitten itsetunto kasvaa, niin kuin kuulostaa pöhköiltä, mutta mulla oli tosi iso hetki tänä kesänä, kun mä, mä vähän pelkään torneja, niin sitten mä uskalsin mennä Berliinin TV-torniin, niin se oli semmoinen, että mä tein sen, niin kyllä tommonenkin. Jos tekee paljon tommoisia juttuja, niin ne vaikuttaa itsetuntoon, ja sitten ehkä vähän auttaa siihen ujouteekin.
0: Mm. Olitko muuten yksin reissussa?
1: Joo, mutta mä tapasin kyllä siellä mun ystävän, Kaksostytöt ja ne pikkutytöt kannusti mua lähtemään sinne torniin mukaan.
0: Mitä muuten tuo yksin matkailu? Onko se sun mielestä niin kuin kannatettava ajatus?
1: On, mutta eihän se kaikille sovi, että pitää tuntea itsensä. Et jos masentuu siitä, että on yksin ulkomailla vaikka, niin ei sitten kannata ajatella, että pakko matkustaa yksin. Mm. Sitten voi mennä vaikka jonnekin seura missä on ne oppaat ja muut matkalaiset.
0: Niin, siellä nyt on juttu seuraa pakostakin niin. sitten, vähintäänkin siinä lentokoneessa. Öm, kuinka yksinäiseksi sä, Laura, tunnet itsesi tätä nykyään?
1: No aina välillä tietty, jokainen tuntee itsensä yksinäiseksi, mutta en mä nyt miten, enää mitenkään piinallisen yksinäiseksi tunne.
0: sä et sellaista labelia itseesi, että hei, olen Laura, olen yksinäinen. En. Kiitos, Laura, kun pääsit tänne. Ylepuheen Puheen vieraaksi ja oikein hyvää syksyä sinulle.
1: Kiitos samoin.
0: Ja Laura Honkasalalta ilmestyy siis vastikään erittäin hyvä kirja, Pöytä yhdelle, asiaa yksinäisyydestä ja yksin olemisen taidosta. Ja tämä haastattelu on kuultavissa aivan tuota pikaa myös Yle Areenasta. Nyt oikein hyvää illanjatkoa. Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello 4. Mian kanssa. Yle puhe.